0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第八十三章。却说姚建轩与赵月华二人听捕鱼人说河水有意，心想很可能是蓝眼泪发挥作用，便沿河寻到了一间小庙，果然让他们找到了骗人的马半仙。更没有想到，九离四柱的闭眼神算李密也出现在此。李密听两人叫对方马半仙，便笑道：“这两人才不叫什么马半仙，他们可是大名鼎鼎的无赖兄弟马文强与马文好。”说话时，李密以棒指人，袁世才与姚赵交手的之人，乃弟弟马文强。就听马文强说道：“好用的招式，一招就够。当年既能骗过你们这帮蠢蛋，用在这俩小鬼身上，自是受用。我倒是奇怪，你们两人是怎么找到我们的？我可是一点线索都没有留下。”姚冷哼一声回道：“若非提早发现被你换了假货，此刻我们恐怕还高高兴兴在回去的路上了。”马文强奇道。那夜明珠就算与真的蓝眼泪放在一起，也难辨真假。你们是如何识破的？姚学当时马半仙对他们说的话说道：“这件事世上只有三个人知道，你想知道吗？”马文强知道姚故意在学自己说话，便不回答。见对方不接话，姚只好自己说下去：“不想知道了、啊。也好，毕竟你智力有限，说了也是白说。”马文豪想了想后，将眼神飘向了角落那四人，说道。一定是你们几个暗中做了什么手脚，让人给跟上了。该死的奴隶！那四人赶忙道：“大人没有啊，我们不敢了。再说我们金人能做什么手脚？”马文豪阴恻恻地说：“我就说奇怪，好不容易有机会摆脱奴隶的身份，却假惺惺的说什么不想，可恶啊！连我也差点被你们给骗了。”瑶说道：“好你个马屁仙，自己没本事就别赖旁人。我最瞧不起像你这种牵托的家伙。”还什么马氏兄弟？我看你们应该改名叫马屁兄弟。姚原本也生那四人的气，认为他们是帮凶，但刚听马文豪与四人的对话，才知道他们也是身不由己，侠义心肠一起，反而帮他们说话。马文豪哼了一声，说道：“我们计划的天衣无缝，若非自己人泄露，你们不可能找到的。”姚回道：“你还真说对了，就是你们自己人泄露，但却不是旁人，就是你自己。”马文豪奇道：“笑话，我自己？”姚道就是你引我们找到你们的。马文豪不信，说道：“你倒是说说，我说的哪句话有漏洞？”姚心想这蓝眼泪的奥妙处，我哪能和你说？便只是冲着马氏兄弟冷笑，让他们一时间摸不着头绪。马文强说道：“就算让你们找到了又如何？宝物既落入了我们手中，你们要想再夺回去是不可能的。”赵字宝物被偷换掉后，始终憋着一股气。此时听到马文强自大之言，便骂道。我就看看你有什么本领，敢从我手上把东宝物偷去？说罢，举剑就朝马文强刺去。马文强向后跃避开赵这一剑的同时，发出一阵尖锐刺耳响声。再看马文强，其双手多了一把宝剑，剑身是通体透黑，两把黑剑将赵月华的白月剑给咬住。跟着就看马文强一个闪身，两剑一上一下，顺着赵的宝剑刺了上来，速度极快。可在马文强动手之时，姚也动手了。黑日刀也顺着赵的宝剑削下，就听到一声响，马文强被姚震退了去。马氏兄弟以双剑著名，剑招甚是刁钻，知道姚尽力比他强，便不打算与姚硬碰，是奋出两剑刺向姚照。可待两人举刀剑要挡时，马文强的剑于中途变招，就看他将双剑相交，又发出一阵刺耳声响。那道声音居然朝梁子攻来，这便是马氏兄弟的绝招——凤鸣。声音原是无形之物。但在马氏兄弟独特的武功下，声音变成了有形的物体，似剑起而非剑起。姚兆两人大惊，心想：这什么招式？这能挡得住吗？念头刚闪过，凤鸣就袭来了。两人不清楚此招的虚实，便各展身法向后退去。马文强、马荣两人跑走，立刻追了上去。三人就从屋里打到了屋外。李密提醒道：“你们小心，这家伙武功不高，但怪招层出不穷。”可马文强的剑招在奇怪。在姚赵两人全力闪避下，哪打得中了？马文强连出几招落空后，便说道：“刚才不是还说要称称我有几两重了，怎么连一招都不敢接呢？有这么害怕吗？”赵道：“谁会怕你这破剑？”马文强道：“那你倒是接我一件试试。”赵道：“怕你不成？”马文强又使出一道凤鸣，赵这次还真不闪了，举白日剑踢去。可宝剑再锋利，又怎么能挡得住无形的声音呢？就看凤鸣穿过了赵的宝剑，打中了赵的身子。赵就觉得被打到的部位尽力全失，大惊道：“这什么武功？”马文强哪容得赵喘气，立刻急冲上前，贼笑道：“我们的独门武功，连九离四柱也破不了。你这小妮子，不知天高地厚，命令来吧！”眼看近招来袭，赵想闪却使不上力。马文强心想：“这下先料理掉一个了。”正此时，一道极快的身影从他面前晃过。马文才的剑招就刺了个空，乃瑶带着赵闪过马文强的杀招。世才见赵被击，要与马文强正面交手，瑶本想制止，但也想知道这凤鸣有什么厉害之处，便暗中运足了气，若见赵有闪失，便立刻出手救人。瑶扶着赵问道：“怎么回事？”赵道：“被那怪招打到的地方，突然就没有力气了。”两人说话的当下，马文强又攻来，瑶以柔劲一托。先将赵仙送出几丈外，另一手举黑日刀迎上。要输快，马文强的剑没有无一剑快；要论招式，马文强也没有无一剑那般高明。但论怪，马文强却胜出许多。就看马文强的左手与右手使的剑招完全不同，有时左手剑走快攻的路子，右手剑却使得极慢，走的是四两拨千斤的手法。姚接了击招后，马文强招式又变，两手剑全是虚招，让姚不知如何招架。姚趁隙也反打了数刀，都被马文强以诡异的剑招挡开。姚心想：对了，他只是招式奇怪，内力却远不如我，不敢接我的刀，便使劲重挥快打，想逼得马文强与他硬拼。马文强闪过几招后，喝道：“真以为我会怕你这默默无名的小鬼吗？”说着，居然正面朝姚冲去。就看马文强就将双剑相击，一道凤鸣朝姚攻去，姚避无可避。凤鸣穿身而过，瑶就感到运足的劲突然散了去，那刚猛力中的一刀无力地停在半空中。马文强自不会放过这个机会，一剑朝瑶刺出，另一剑却是朝恢复过来相助的赵刺去。屋外打的激烈，屋内则是马文豪对上李密。马文豪道：“当年你们几人都拦不住我们，这结果今日也不会变。”李密道：“未必未必，是别三日都刮目相看，更何况我们一别数年。”现在也不仅仅是宝物的事了，当年的账也该清一清了。女婢李密将五色棒横于前，马文豪知道李密厉害，不敢有所保留，立刻取出双剑。此两剑与马文强的不同，马文豪的剑是金光四射，可两人却是谁也不先出手。马文豪道：“怎么，光站在这边是分不出个高下的？”李密道：“不急不急，我都等了这么多年，不差这一些时间。”二人在里面僵着，可外边打得热闹。马文豪说道：“难道你以为外面那小子能胜过文强？”李密说：“这我也没有把握，不如我们就再等个结果。”看李密那有恃无恐的样子，马文豪心想：当年他们四人出手都挡不住我们，难道那两小子比九黎四柱厉害吗？不可能吧！李密看马文豪的神情，就知道他在想什么了，说道：“要是让你们兄弟连上了手，那确实不好对付。现在我只要把你与他分开便好了。当年我们就是太急躁了。”不知道你们两人联手这么厉害，这次可不会再犯。马文豪笑道：“李兄啊，没有想到你也有如此天真的一面。我们虽做不到像你这般会五重全然不同的武功，但凭这一心二用之术，让一生二却是不难。”说到这儿，还多亏是你点醒我们。若非当时见到你一人能使五重功夫，我们还真没想到一个人就能使出两种截然不同的剑法。你就对外面两小子这么有信心了？李密笑道：“信心。”我只相信实力，他们俩人就有拜你们的实力。马文豪虽不知道姚赵两人的武功如何，但他相信马文强可以解决掉他们。李密不动也好，待收拾掉了那两人，再联手对付李密，便与李密继续僵持着。屋外，姚赵两人虽然无法对付凤鸣，但已经知道凤鸣并不会造成实际的伤害，只是让人突然无力，且效果并不持久，便立刻改变战术。姚对赵说道：“别跟他交手。”你用寒劲封住他，像之前对那条臭蛇一样。赵便一边使阴风身法让马文强，一边击出寒冰掌进赵还说道：“别以为只有你的怪招让人无法防御，我的寒冰劲你也抵御不了。”赵一连打出一十九下寒冰掌，寒冰劲虽不要凤鸣那般能透体而过，但也冷到马文强双手发抖。就在马文强动作变慢的时候，摇的黑日刀就猛砍而来，当的一声响，马文强被震退数丈。差点连宝剑都要脱手。马文强刚一运气，想要驱除手上寒劲时，一股凌厉的刀气袭来。马文强抬头一看，就看姚的黑日刀已离自己不到一尺。马文才赶忙举剑抵挡，就听枪一声爆响，马文才被震得两剑离手。好在他反应快，赶忙伸手将剑接回。正此时，姚一个回身，第二刀已更快、更猛的力道袭来。这正是姚所学的斩天三式。马文强知道自己接不住这刀。身形一晃，就看姚的刀劈中了马文强，但姚却一点击中的感觉都没有，像是打到了空气。眼前突然又多了一个马文强，刚才姚砍到的只是个残影。而后就听到一连串短促的刺耳声响，是马文强连使出凤鸣打中姚所发。如此，姚的斩天三式就被破了，而且一时间还动不了。马文强道：“仗着有点内力，便以为能赢过我，不知好歹。”说罢，两剑快速地刺向姚的胸口。此时，马文强的身后有人叫道：“给我住手！”且携带了凛冽寒气袭来。马文强这剑若继续刺下去，那自己肯定也会中招，只好立刻弯腰避过。再起身时，姚已被赵给救走。赵说道：“你干什么？刚不是才说不要正面与他接招了。姚道：“我哪想得到，他连我的展天三式也能避开？这家伙果然跟李秘书说的一样，怪招层出不穷。”赵也道：“没有想到他除了那招双剑相击后发出的怪声外，还有其他阴招。”马文强是哈哈大笑：“两个小兔崽子，前面话不是说得很满吗？我这才出两招，你们就招架不住了。”赵哼了一声，说道：“你别得意太早，我的寒冰剑你也没办法对付。”马文强一听，心想：“这话说的倒是不假，但嘴上哪承认？”回道：“你要进入我剑围之内，你这手就没有了。我看你到时还怎么使那寒冰剑。”赵这次就没有像第一次一样被击出手，而是对瑶说：“刚才我们一联手攻击，他就没有办法对付了。我们只要继续这样就好，这样他不论再使什么破招都不管用。”瑶点了点头，站起了身。这时他被凤鸣打到的部位已经恢复过来，说道：“那你继续使出寒劲，在他剑眉外封住他的行动。我想这样他那奇怪的身法也会有影响。到时我再伺机给他一下，不把他那两把破剑打断不算完。”姚下山后遇到的敌人都是劲敌，论招式恶心，以伊万清为首；论内劲强悍，以杨无惧第一。说到剑法，自然以无一剑为先。这些他败了都说得过去，但眼前这个马文才，内力平平，剑招也非十分惊奇。但自己加上赵月华，却两次差点丧命在他的剑下，让姚哪里会服气？赵道好，你小心点。姚也回道：我看他那招什么凤鸣的，也不是无法可敌，有距离上的限制。所以，当我们退的时候，他才会追上来。要知道，马家兄弟既然能在韩魏赵三大势力下有一席之地，自然有其本领。若如此轻易就败下，哪能成为韩公的心腹之人？可是，才一番交手，姚赵也非全无收获。这一趟江湖行，也让他俩学了不少经验。赵就发现他以寒冰劲隔空劈出的掌风，马文强就无法应付。姚也发现马文强那无法可挡的凤鸣有距离上的限制，便与赵说道：“如何配合出手，方可制胜？”二子有了共识，就再度对马文强进招。赵不近身，马文强还真无法奈何赵那飘忽不定的阴风身法。即便使出凤鸣，也都被赵给闪了去。姚则是想，单是让他行动变化还无法取胜，他的内力差我许多。要想办法以我的强处胜他，可若与他太接近，又会被他那奇怪的身法给迷惑。不知怎么，姚突然想到了于秀，点了点头，心里已经有数。就看马文强在赵的寒冰劲下，身形是愈变愈慢。可即便他明朝不发，赵的寒冰掌也会打来。马文强初见攻击，又都被赵给闪掉，便想再激赵与他交手，骂道：“久离的人真是愈来愈没用了，尤其是那赵天烈，想当初他在我手底下也走不过十招。”我看你的武功与他颇为类似，你是他弟子了？不对，他不会收弟子，他这人气度极小，不可能会把武功传给别人。但他有一个宝贝女儿，想必就是你了。哎呀，这赵天烈也真没用，居然只教了你逃跑的方法。不如你改投我为师吧，我还可以教你看看面相，教你认认哪个人笨，如何从他手中把宝物偷来。赵听的马文强辱赵天烈，便起了气，现在又在说提到宝一事，让赵月华如何能忍？骂道。就你这点旁门左道的功夫，拜你！我爹爹只需要一招。马文强心道：“这人果然是赵天烈的女儿。”便又说道：“我看不见得，我这招凤鸣，即便是赵天烈也挡不了。中了我这一招，任谁都得跪在我面前。”赵月华怒道：“放屁！我先让你跪在我面前。”如此，赵下手是愈来愈重，可在不知不觉间，马文强也与赵拉近了距离。三招过后，马文强现赵进入了攻击范围内。原本是攻向不同方位的两剑，迅速变招，想使出凤鸣。在两剑刚要碰到一块的时候，一股凌厉的刀气袭来。马文强知道是瑶所为，可这刀却比之前来的快上许多，让马文强便将凤鸣转而攻向瑶，口中骂道：“臭小子，还学不乖，找死！”就在凤鸣进瑶面门不到一尺的时候，瑶将要挥出的那刀用力一劈，可不是劈向凤鸣，他知道这招只能避不可挡。所以那刀是在半空中画了个半圆，劈向地下。借着一刀，姚改变了方向，闪过了凤鸣，可依旧快速的朝马文强冲去。眼看姚这一刀要打到马文强的时候，唰的一下又劈了个空。马文强再度施展怪招，在他面前一分为二，紧接着就是连串短促的凤鸣攻向姚。但姚吃过一次亏后，哪里会再上第二次？斩天三世的第二刀以更快、更猛之势劈出，这下却是劈向刚才马文强的残影。且是直接朝地上打去，刀猛力重，随着刀过，一片泥沙随之卷起。而姚也借着这一刀之势，人又往前冲去，避开了凤鸣。那一片泥沙携带着姚魂后的内力喷来，好似无数暗器打来。马文强赶忙挥舞双剑组成剑网，如此一来，他便无法再使出那诡异的分身障眼法。而姚等的就是这一个瞬间，斩天三式中最强的一刀横劈而出，就听马文强痛叫一声，被姚这一刀劈飞老远。总算他经验老道，变招甚快，知道摇这一刀比之泥沙暗器更为凶险，将双剑交叉接过了摇着猛烈的一刀，同时身子还先向后退，卸去了不少刀劲。痛叫是因为被泥沙给击中，双剑莫被打飞，也是因为自己先顺着刀势退去。尽管如此，马文强还是被震得虎口崩裂。正此时，屋内也传来连串的兵器交击声，跟着就看一团红色的火焰朝马文豪不断打去。这发火之人，自是李密了。却说李密不是和马文豪相互牵制着，心里都认为外面对战的几方会赢。马文豪虽不怕李密，但他不想冒险。他知道与马文强联手才能稳操胜券。可看李密一副老神在在的模样，心里便奇怪：那两小子真有这么厉害了？正此时，听到马文强的惨叫，马文豪护弟心切，便立刻朝屋外奔去。他才刚移动半步。李密就立刻使出五行棍法中最具侵略性的火之势，他也知道马氏兄弟的厉害，务求一出手就制住对方。就看李密棍招带着烈火，虽然都被马文豪挥剑挡去，但五色棒上的火却仍烧得马文豪难受不已。眼看一招就被压制，马文豪也是不服，怒道：“老狗变不出新把戏，你这几招多年前就见识过，今日一样奈何不了我。说吧”说罢。一剑挡住李密的棒时，另一剑用更快的速度直接打在第一剑上。双剑相交之下，便使出了凤鸣，发出的声音却甚是低沉，并伴着刺眼亮光。中了凤鸣，强如李密也是无可避免的使不上力，棒上的火也被凤鸣熄灭。李密也没有想到马文豪的凤鸣使出时还会发出强光，暗道：可恶，这家伙的招式比之前更怪异了。可正如凤鸣的效果一样。那强光也是一瞬即逝，待李密在睁眼时，就看眼前的马文豪一分未二，是双剑齐出。旁人看来，就是有四把剑刺向李密。姚赵大惊，喊道：“李叔，小心啊！”马文豪这招以奇妙步伐移动，让人产生分身错觉的招式，李密是知道的。李密知道马文豪并不是真的一分未二，只要将五色棒横扫而过，就可击到真身。可他刚中了一记凤鸣，使不上力。就在这千钧一发的时候，姚想到了无一刀的抛刀术，便奋力将手中黑日刀朝马文豪的一个残影扔去。黑日刀在半空中急转而来，逼得马文豪只能回剑自保。就听当的一声响，马文豪被这一刀震退了去。紧接着一道身影几乎是贴地飞来，抱走李密。救人者乃赵月华。姚则是继续朝马文豪的方向奔去，于半空中接到黑日刀后，便绕着马文豪连环重踢。就看姚从不同的方位踢来。且是一踢就退，姚的攻击劲力极大，马文豪不得不防。当马文豪想反击时，姚早就不在原本的位置上。马文豪知道这样，即便使出凤鸣也打不中对方。他的分身术也不像随风子那般，是快到人真的不在原地。马氏兄弟的分身术只是一个障眼法，且只在对手面前一丈的距离内有效，正如他们的绝招凤鸣般，有距离上的限制。李密有姚、赵两人帮手，马文豪也有马文强帮手。姚以追月不中的重心鼓月不断移动位置来对付马文豪，想以此招就将马文豪给败了。却听李密与赵同事叫道：“小心身后！”姚不用回头，就感到两道劲风袭来，心想：“好啊，本想解决掉这个，再去收拾你这个马屁仙，没想到你这么着急着败，你省了我的事。”姚向旁一个错身，轻轻松松地避开了马文强的双剑。马文强就与马文豪站在了一块。李密惊道：“不好！”赵忙问道。怎么了？李密道：“马氏兄弟联手后，会更难对付。”赵说道：“他们也没什么真本事，就靠那几个怪招而已。刚才我们已经把其中一个人给败了。”赵的所想的和姚一样。姚心想：“你们两个马屁先凑在一起又如何？只要不被那奇怪的声音给打到，你们根本不足畏惧。”就看马文豪与马文强同时举起手中剑。在亮剑与暗剑的互击之下，凤鸣再度使了出来，而且这次凤鸣和之前大不相同，不再像剑气般一道一道的袭来，而是一下子朝四面八方爆出。与此同时，还伴随着强光与尖锐刺耳之声。这一下大出姚所料，姚本想，即便让马氏兄弟联手，最多也就发出两道凤鸣，自己有自信能闪过，哪知道会是如此，登时就中了招。在睁眼时，四周就有了四个几乎一模一样的人，八把剑同时向姚刺来。恢复过来的李密与赵赶忙出手去救，两人分别打散了两个分身，马氏兄弟则趁势退出，朗声笑道：“臭小子，这下你们完蛋了，让你们知道我们真正的实力！”不等金人反应过来，马文豪与马文强再度将手中剑护击凤鸣朝三人袭来。李密知道厉害，早在盘算该用哪种招式可以挡住凤鸣，知道火金水三重功法都无法挡住凤鸣。或许土墙可以阻隔住凤鸣的攻击，便出三棍立起一丈来高的土墙，将三人给包住。这一招确实挡住凤鸣的强光，但凤鸣与那尖锐的声音还是穿墙而来。三人虽然都中了招，可脱力感较之前弱了不少。但也因为李密竖起土墙，姚等人就看不到马氏兄弟的身影。土墙虽可削弱凤鸣的威力，但却挡不住马氏兄弟手中的利剑。看不到剑从何处攻来，自是无法可守。且姚。赵、李密三人此刻也只剩勉强能举起兵刃之力，就听“噗”的一声响，四把利剑穿过土墙刺了进来，一剑刺在了姚的额头，一剑刺到了赵的腿，另外两剑则刺到了李密身上。马氏兄弟手快眼厉，与李密竖起土墙前，早就记住了击人的位置。他们认为李密最难对付，就将两剑攻向李密。跟着马氏兄弟奋出三掌，将土墙给打崩了。县里面三人都受了伤，是哈哈大笑。马文豪说道。我就说了，当年和你们四人之力都拦不住我们，今日也是一样。正笑的时候，唰的一下，一刀冷风袭面，马文豪就感身上一寒，知道中招了，赶忙后退，骂道：“没有想到你这小子居然如此难缠！”出手的是姚建轩，他内力是三人中最深的，故恢复的最快。马文豪以为这几人已经无力再战，是毫无防备，才给姚削了一刀。姚世才那一刀尽力并未具足，只是仗着黑日刀的锋利而已。可就这么一缓，姚的力量就恢复了，刷刷刷脸向马文豪劈出三刀，同时腿踢马文强，要把这二人分开。马文强受了一脚，果然被震退了去。可马文豪就没有这么幸运了。姚下定决心要一鼓作气将一人先败了，故一刀快过一刀，一刀中过一刀，不过五下就快将马文豪打得虎口崩裂。但马文豪知道，不管如何，他都不能失了手上的剑，忍着痛就是不松手。姚喝道：“好家伙，还真能挺！”我看你还能挨我几刀！姚这下改以双手握刀，猛力踢下，就听“碰”的一声闷响，这一下居然将马文豪整个人打到了地上，反弹而起。马文豪的双剑也终于脱手，口中吐血。可这马文豪也是厉害，与刀剑相交的时候，居然还使出了凤鸣。就看姚这一刀下去后，居然停住不动了。马文豪自不会放过这个好机会，虽然手中没有剑，但他也能杀人。就看他将五指并拢，直戳向姚的心窝。同事说道：“臭小子，这下你完蛋了！”眼看马文豪的手距离姚的心屋不到三步的时候，居然被姚以迅捷无比速度掐住。原来姚一直提防着马文豪使凤鸣，现马文豪将双剑相交，就先向旁避了开那夺命的杀招。凤鸣产生的强光也让马文豪看不清姚有没有中招。待强光消散后，现姚一动不动，马文豪就以为姚被凤鸣打中了，欣喜之下就直接朝姚攻了过来。哪知瑶根本就没有中招，现马文豪攻来，便抬手掐住了他。瑶恨此人为了盗取蓝眼泪，算计自己，骂道：“你这人可恶的程度和那臭蛇差不多，看你这下，你还能怎么使出怪招？”瑶立刻使出太虚御引术，马文豪就感到魅力不受控制的被瑶给吸去，惊恐道：“你干什么？你做了什么？快放开我！兄弟，快来救我！”瑶也对赵喊道：“这家伙交给我。”你们帮我挡住另一个马半仙。马文豪欲是想反抗，内力宣泄的愈快。马文强自是心急，赶来出手相救。可这时，李密与赵月华也恢复过来了，两人是一起上前阻止马文强。李密扫起一片沙粒，朝马文强打去。赵则是使阴风身法，一手蕴含冰劲，一手灰白月剑攻去。就看赵的剑要刺到马文强的时候，马文强的身影突然一分为二，赵也分辨不出哪个是真身。哪个是虚影，便随便刺向一个。可惜这一剑刺中的并非真身。眨眼间，马文强越过赵，可前方还有李密卷起的沙粒袭来。马文强居然是不闪不避，只以双剑护住要害。就听当当当的连串声响爆发，乃沙粒打到马文强双剑所发出。但马文强身上也被沙粒击中，虽不致命，但也甚是疼痛。可马文强也因此避过了李密，继续朝姚攻去。一出手就是凤鸣。姚县马文强攻来，暗道不妙。他这太虚玉引术还没练到炉火纯青，能说收手就收手。心念急转之下，说道：“让你们自己也尝尝那滋味。”就看他直接将马文豪拿去挡凤鸣。马文强没有想到，马文豪被姚擒住后，居然会毫无抵抗之力。凤鸣祭出，要再收招已是不能。马文强干脆一不做二不休，一连再发出三道凤鸣。这三道凤鸣都击中马文豪，也穿过了马文豪，击中了姚。前文说过，被凤鸣击中后会有一段时间全身乏力。马文豪中了凤鸣也是如此，全身瘫软，像是毫无内力之人。瑶也是如此，这太虚御引术便无法再使出。马文强喊道：“大哥，快趴下！”其实不用马文强喊，马文豪此刻连站都无法站，自然就倒了下去。马文强的双剑就刺向了瑶，瑶此刻是想躲也躲不掉，眼看就要被马文强的剑给刺上之时，一道凌厉的劲风朝马文强打去。就听“砰”的一声，马文强后背重重的挨了一下，整个人被打飞了出去。如此刺向瑶的伤口才没有致命。打飞马文强的人是李密。另一边，赵赶忙扶住瑶，问道：“伤得如何了？”瑶此时身体还未恢复，但还是笑道：“就凭他，想要拜我还差得远呢。”另一边，李密也不会给马文强喘息的机会，追上去就是一轮猛攻。马文强挥着双剑，也是使出全力接招。马文强的功夫虽然不是顶尖。但双剑的招式也颇有独到之处，并不差于李密。李密的几杆快攻都被马文强给挡住。马文强又使出分身之法。李密心想：我管你变成几个，我这一棒一下去，通通打倒便是了。原本马文强使这招是趁对手打中残影时，绕到其没有防备之处，出剑攻击。但这次却有些不同。李密这棒是打到了，但马文强是早举好双剑等待。一剑被李密的棒打中时，便与后方的一剑相碰，凤鸣再度发出，穿李密而过。马文强道：“你也有今天！刚才那一棒之仇，我这就还给你。”说罢，一轮快剑刺向李密。李密登时就连中数剑。赵见状，赶忙来救，也学着摇将白月剑，直接朝马文强丢去。趁马文强回手抵挡之下，赵才将李密给救了走。李密此时身中数剑，衣服是一片血红。赵怒道：“叔，你等我帮你报仇。”赵正要起身，却被李密给拉住。李密摇了摇头，说道：“虽然他只剩下一个人，但还是要小心。”赵点了点头，说道：“放心吧，我一定不会让他好过。”这时，姚也恢复过来，对李密说道：“我们已经拜过他一次，这次要让我抓到，我一定让他武功尽失，看他还要如何使诈。”姚、赵两人互看一眼后，姚说道：“和开始一样攻他。”赵点了点头，说道：“这一下。”你可得确保他再也起不来。瑶回道：“还要你说，别大意中招了。”如此，梁子又分左右朝马文强攻去。赵的阴风身法极为飘忽，是沾之在前，忽而在后。马文强连出数剑招，却连赵的衣角都没碰到。但赵所劈出的寒冰掌劲，可是每一下都打在了马文强的身上。马文强就觉得四肢愈来愈不听使唤，连想使出分身之法都做不到。瑶看准时间，立刻飞身而上。姚的斩天三式配合着追月步使出，威力虽然不如杨无惧，但速度却快上杨无惧几倍。马文强只见姚身影一消，便来到了面前，根本来不及使出凤鸣，就听到一声响，姚这一刀便将马文强的双剑给震飞。跟着姚居然使出拳脚，就听碰碰碰数声闷响，乃姚的重拳打在马文强身上所发。姚此刻的内力何等深厚，一拳击出，石块都能打碎。这几拳打在马文强，宛如被大铁堆给撞上，就听当当两声响，马文强双剑掉了地。姚一手拿住了马文强，正想使出太虚日引术吸取了马文强的内力，让他无法再作恶的时候，听到旁边传来一阵惊呼，说道：“这这些是什么人？”姚第一个反应是顺着声音看谁在说话，提脸看去，原来是一开始躲在屋内那四个演戏的班子。刚开始，马文豪与李密在屋内对峙，他们几人连喘口大气都不敢。他们知道马氏兄弟是韩宫的左膀右臂，有很大的权力，且为人心狠手辣。而他们四个都只是地位低微的奴隶，马氏兄弟说一句话就能让他们获得新生，也能让他们看不到明天的太阳。当众人都在屋外打斗时，这四人便再也忍不住跟出来观战。他们心里都是想，姚等人可以把马氏兄弟给打倒，马氏兄弟都死了，那他们去哪里就更不会有人在乎了。当所有人的注意力都集中在姚与马文强的时候，那四人也以为事情将告一段落，松一口气，将视线移向别的地方的时候，才注意到，不知道什么时候，在战斗的外围站了一群人。他们以为是韩宫派的人手，正想自己一行人终究是跑不出韩宫的手掌心时，被姚拿住的马文强几乎同时喊道：“这些是哪方的人？”姚这时才转身看去，就看到那群人中有两人走在最前面，一个是有着一头黑色长发的少女。这女子的外貌非常不同，她的容貌并不特别美貌，甚至可以说是相当平凡。两颊有些凹陷，双肩如削，身材也甚是瘦小，好像哪个贫穷村庄的女子。但她那头黑色长发却几乎要拖到地上，她的眼睛更是让人一看就忘不了。她的眼睛极度的深邃，尤其是她那黑眸，简直是无法形容。好像一个无底深渊，能将他所看到的一切吸入其中。姚只是看了这么一眼，整个人就被定住了，无法再将视线移开。而在那少女旁边的那人生得甚是粗犷，一对浓眉，一头短发，一恶虎须。如果光从外貌来看，这人就是一个豪迈的勇士。可他的眼神却不是这样，他的眼神充满了血丝，充满了愤怒。在这两人的身后是黑压压的一片，至少有上百来人。姚立刻意识到这些人极度危险。与这些人相比，马氏兄弟根本不算什么，便放了马文强，朝赵和李密奔去。姚问道：“李叔，这又是哪方的人马？”就看李密也是一脸狐疑，说道：“这么多人，怎么会说出现就出现？我一点都没有察觉。”赵则是说道：“这些人是冲我们来的吗？李叔，你认识他们吗？”李密道：“一个都没有看过。”姚道：“说不定是其他两家的人，但仔细一想也不对。”韩魏赵三家的人，他都遇过了，便脱口而出说道：“莫非是晋王的人了？”正想着的时候，那少女与汉子就向他们过来了。这两人的身法也是从没看过的，好像是散步般轻轻松松地走着，但眨眼间已经到了他们的面前。如此快速的身法，姚吉便全力使出追月步也有所不及。那少女朝金人看了一眼，身旁的大汉说道：“蓝眼泪在谁身上？”那大汉话音才刚落，少女人影一晃。就来到了马文强的面前，说道：“拿出来。”这少女的话甚有威严，令马文强不敢说不，乖乖交出了蓝眼泪。少女将包着蓝眼泪的布打开，蓝眼泪散发出的奇异光芒瞬间照亮了黑夜。那少女深深地呼出了一口气，说道：“是了，是他了。”而后对着马文强、雨瑶等人说道：“你们根本不知道这东西有多么重要，对你们来说只是一件好看的玩物，可它所蕴含的力量，你们根本无法想象。”也不知道那少女做了什么，蓝眼泪居然碎了，爆发出一阵奇妙的光芒与强烈的风压。这风压强到连姚赵、李密、马氏兄弟等人都站不住脚，被吹出好几丈远，连眼睛都张不开。待强风过去后，再睁眼，只看一切好像都没有发生过般。那少女还是站在原地，但原本在她手上的蓝眼泪不见了，而那个粗犷的汉子居然承受住了那阵强风，没有移动过。那少女似乎达成了目的。转身就要走，马文强这才回过神来，说道：“你是什么人？你把蓝眼泪怎么了？”那少女没有停下脚步，而是反问道：“你又是谁？”马文强道：“不准走，把蓝眼泪还给我，不然。”听到此，那少女才停下脚步，转身问道：“不然你要如何？”正此时，一道巨大的身影出现，边跑边喊道：“小猴别怕，大牛来了。”却说大牛不是留在客栈吗？怎么出现在此？这得把故事往前说一些。有了无极动一别就数年不见的事情后，大牛怎么可能再让瑶抛下他一个人？但他知道，要是自己说要跟去，瑶一定不准。客栈内掌柜与小二对他是寸步不离。大牛心里着急，便大吼大叫道：“再靠近我，我就就怎么样？”大牛也说不清楚，只能用行动表示。就他连挥数拳，把店里的桌椅打个稀烂，把掌柜等人吓得都躲了起来。大牛这才出了客栈。出了客栈后，也不知道要去哪里找姚赵两人，晃了一会，刚好看到那姚赵跟踪的梁小童跑出来。大牛认得其中一人，正在犹豫要不要上前去问梁小童时，姚赵两人就从他上头飞了过去。如此，大牛便跟上了两人，且怕被发现，始终隔着好长一段距离。跟到渔村时，看到许多许多鱼儿自己游到楼内，大牛觉得新奇，就忍不住留下来看了许久。听得渔夫高兴的欢呼声，使大牛一时忘记了要追姚的事。带来眼泪从水中被取出，鱼儿恢复正常时，大牛才又想起此事，急得他直喊喊：“糟糕，糟糕！”捕鱼的人就问大牛怎么回事，大牛着急说道：“小猴不见了，小猴又跑不见了。”由于他说话不清楚，渔人费了好一番劲，才知道大牛口中的小猴并不是猴子，而是人，便想起了姚兆两人，给大牛指了个方向，刚说。他们好像往那去了，大牛才赶了过来。待他到时，姚赵等人已经打败了马氏兄弟，神秘的少女与其身后一行人也出现了。大牛跑来后，不分青红皂白地朝那汉子打去，吼道：“大牛来帮你们了！”吼声如雷，拳重如石。姚赵忙喊道：“大牛，不要！”那汉子见大牛突然朝他攻来，也不惊慌，抬手就接过了大牛的拳，就听一声闷响。那汉子被大牛推出了好几尺，可姿势不变，一手还是抓着大牛的拳。大牛也不怕，又是一拳打出。那汉子伸出一掌，便接过此拳。大牛的厉害，摇，赵两人是知道的。如此猛烈的拳头，居然被那汉子轻轻松松的接过，两人不由得互看了一眼，都想：这些人到底是什么人？